0: Planetarium. Planetarium. Co je na severním pólu a dá se proplout na východ podél sibirských břehů? Do polárních výzkumů se před 150 lety zapojili i rodáci z Čech a Moravy, bude o tom povídat Eva Novotná.
1: Nad 17 let starou knihou Český ráj očima archeologie budeme vzpomínat na jejího autora, nedávno zesnulého archeologa Jiřího Waldhausera.
0: Uslyšíte také krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěžní otázku a projdeme se spolu srpnovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, Týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: V pondělí 24. července byl podle měření za satelitů překonán 20 let starý rekord mediánové denní teploty na hladině Středozemního moře. Nová rekordní hodnota je 28,71 stupně Celzia. Mezi Sicílií a Neapolí přesáhla teplota vody dokonce 30 stupňů, to jsou asi 4 stupně nad normálem. Středomoří je podle vědců jedním z epicenter globálního oteplování. Minulé vlny Veder tam způsobily masivní úhyn asi 50 živočišných druhů.
1: Teplotu vody si ve Středomoří vyzkoušeli i účastníci české expedice Monoxylon 4, která na replice 8 000 let starého neolitického člunu, dlabaného z dubového kmene, přeplula Egejské moře. Experimentální plavba dlouhá přes 500 kilometrů trvala i se zastávkami na několika ostrovech 17 dní. Posádku tvořilo 20 pádlařů a kormidelník. Expediční člun je teď vystaven před areálem archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové.
0: Při výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů na jihomoravské lokalitě roviny vykopali letos archeologové asi 80 hrobů z první půle 6. století. Rozměrné jámy s dřevěnou komorovou konstrukcí byly už před staletími vykradené. I tak se vědcům podařilo objevit některé unikáty. Třeba dvě stříbrné mince Ostrogotských králů Teodoricha Velikého a Atalaricha, ražené v italské raveně. Žádné takové mince nebyly dosud u nás nalezeny.
1: Na cestě k měsíci je od 14. července indická sonda Chandrayaan-3, která by se měla v druhé půlce srpna pokusit o měkké přistání poblíž jižního lunárního pólu. Následně má na povrch vyjet robotické vozítko. Předchozí dvě mise Chandrayaan byly úspěšné jen z části. Jednička byla po roce na oběžné dráze kolem měsíce prohlášena za ztracenou, dvojka se těsně před přistáním odmlčela. Přistát na měsíci zatím dokázali jen aparáty ruské, americké a čínské.
0: Evropská družice EOLUS pomáhala pět let měřit z uběžné dráhy ve výšce 320 km rychlost a směr větru a pomáhat tak s předpovědí počasí. Pak však došlo palivo a začala klesat do atmosféry. Přestože nebyla původně uspůsobena ke kontrolovanému pádu, technici z ESA přislíbili, že se jí pokusí nasměrovat tak, aby její případné trosky, které neschoří, dopadly neškodně do odlehlé části oceánu. Mělo by k tomu dojít někdy v těchto dnech.
1: Zanikající družice a kosmické lodi padají obvykle do Jižního Pacifiku, kde se nachází rozsáhlá oblast bez jakéhokoliv ostrova a tedy i lidského osídlení. Staří kartografové tam
0: kdysi umisťovali tajemnou jižní pevninu. Stejně málo si věděli rady i s arktickou oblastí kolem severního pólu.
1: O jejím poznávání si budeme povídat za chvilku.
0: mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově je v těchto dnech k vidění výstava ke 150. výročí objevení země Františka Josefa, rakousko-uherskou polární výpravou Karla Weiprechta a Julia von Pajera, rodáka Steplic.
1: Na významném geografickém objevu měli lvý podíl i někteří další rodáci z českých zemí, které v té době patřily Habsburské monarchii. Dnes a také za týden si budeme o zmíněné polární výpravě povídat a pozveme vás i na výstavu.
0: Našimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik
1: Velinský a Veronika Kindlová.
0: Nejprve pojďme připomenout, kde přesně se země Františka Josefa nachází a jak to tam vůbec vypadá, pak nám bude jasnější, proč byla objevena tak pozdě
1: hovoří ředitelka mapové sbírky Eva Novotná.
2: Země Františka Josefa se nachází v Severním ledovém oceánu, přibližně na sever od Špicberg a Nové země, na okraji vlastně Barencova moře. Tvoří dnes známých 192 hornatých, většinou zaledněných ostrůvků a ostrovů a zaujímá rozlohu asi 16 000 km čtverečních. Administrativně je součástí Ruské federace. Nejsevernější ostrov je Rudolfův ostrov s nejsevernějším misem Evropy, což je Miss Fligely. A ty hory, které jsou na těch ostrovcích, jsou většinou sopečného původu. Budí sice dojem vysokého pohoří, protože se zdvíhají přímo od moře, ale vlastně nejvyšší vrcholek který byl změřen, dosahuje 620 metrů a je na ostrově Wiener Neustadt. Největším ostrovem je země Jiřího, která má rozlohu 2700 km čtverečních. Další významné ostrovy jsou Vilčekova země nebo země Gráma Bela. Můžeme říct, že je zde vlastně nedotčená panenská příroda, protože zde nežije žádné stálé obyvatelstvo. Je zde akorát vědecká stanice, vojenská posádka a samozřejmě přes krátké léto sem cestují i turisté pomocí
0: ledoborců. V době objevu země Františka Josefa nebyly ještě polární kraje ve vysokých zeměpisných šířkách probádané. Lodím bránil led, z leteckých prostředků byly k dispozici jen prakticky neříditelné balóny, které se proto k průzkumu Arktidy nehodily.
1: Ledová pole byla plná chaoticky nakupených ker a nebezpečných puklin, tedy jen obtížně schudná. Nikdo netušil, co se nachází na severním zemském pólu. Jak tenhle problém řešili třeba tvůrci MAP, kartografové.
2: My máme zprávy o tom, že už od 14. století si představovali severní pol jako magnetový ostrov, obklopený obřím vírem a čtyřmi kontinenty. Přesně tak ho zobrazil taky Gerard Mercator, známý nizozemský kartograf, na své mapě. Tam tedy je zakreslen právě polus Arcticus, obklopený čtyřmi zeměmi, přičemž ten ostrov na jihovýchodě obsahuje informaci, že tam žijí pygmejové, kteří jsou sotva jeden metr velcí. Další známé zobrazení Arktidy, které představujeme, je od Frederika de Vita z 17. Století, je to mapa přibližně z roku 1676, kde již není zobrazen severní pol jako pevnina, je tam naopak prázdná oblast nebo řekněme mořská oblast a je tam mnoho zemí nebo ostrovů otevřených, nedoskoumaných, samozřejmě celá severozápadní část severní Ameriky je ještě otevřená, neznámá, je popsána dokonce jako neznámá Amerika. Je tam naznačena i možnost severního průjezdu a severní pól je tedy popsán jako polus arcticus, co je velmi zajímavé, že vlastně ta paderga, ta výzdoba té mapy je tvořena velrybářským průmyslem, protože i hned po objevných cestách Vilima Barence nastoupil velmi agresivně velrybářský průmysl do této oblasti a začal zde, zde lovit tyto obrovské kitovce a to až tak, že došlo téměř k vyhubení velryby gronské.
0: Kromě zemského pólu řešili polární badatelé konce 19. a počátku 20. století i další dvě velké hádenky. Snažili se obeplout severozápadní cestou americký kontinent a severovýchodním průjezdem zase Azi.
1: Proč byl o tyto severní vodní cesty takový zájem? Stále hovoří Eva Novotná. Severní mořská
2: cesta, nebo dříve severovýchodní průjezd, je trasa podél severního a východního pobřeží ruská až do Vlodivostoku. V podstatě od 16. století se pokoušelo tento průjezd objevit mnoho mořeplavců. Mohu jmenovat třeba Sebastiana Kabota, Williama Barence, Henryho Hadsna nebo Piotr Alexandrovic Čurikov, posléze i Julius von Payer. A podařilo se to až vlastně švédskému polárnímu badateli Adolfu Nondenskijeldovi, který vedl známou expedici na lodi Vega v roce 1879 a proplul rynkovým průplavem. Poté teda začala nákladní přeprava, tedy až v 30. letech, kdy přepravovali sovětské lodi zboží, konvoje jezdili většinou za doprovodu ledoborců, a vozili do arktických přístavů stavební materiály, potraviny, obuv, nářadí a o tamtoť zase přiváželi dříví, kožešiny, užitkové nerosty, ryby a další zboží. V současné době se v souvislosti s oteplením klimatu velmi diskutuje tato severní mořská cesta, protože je velmi perspektivní, ekonomicky je velmi výhodná, a to byl také důvod, proč se snažilo tolik cestovatelů a mořeplavců ji objevit, protože mezi Londýnem a Yokohamou nebo mezi Rotterdamem a čínskými přístavy je možné využít trasy přes Pananský průplav, to je asi 23 tisíc kilometrů, nebo přes Malacký průliv a Suezký průplav, to je asi 21 tisíc kilometrů. Ale pokud bude zvolená tato plavba severovýchodním průjezdem, tak se ta cesta zkrátí o 7 tisíc kilometrů, což je samozřejmě velmi ekonomicky výhodné. Ale pochopitelně bude záležet na další ekonomické a v geopolitické situaci ohledně využití této cesty. Pokud jde o severo-západní průjezd, o ten se také pokoušelo velké množství lidí a v letech 1903 až 1905 ho poprvé realizoval na malé motorové lodi Gioa Roald Amundsen tím průjezdem proplul v roce 1905. V několika dnech nepřetržité plavby. Díky tomu, že to plavidlo bylo malé, tak mohlo manévrovat mezi těmi kramy. A můžeme říct, že po nautické stránce to byla velmi unikátní cesta. Byla to nejmenší loď, která byla použita v těchto polárních výzkumech.
0: Zatímco proplutí severovýchodní nebo severozápadní cestou mělo objevitelský účel i praktický potenciál, dobytí severního pólu se zdálo být především Prestižní
2: Ještě vlastně na konci 19. století nebylo jasné, jak vypadá ten geografický severní pol, jestli tam je pevnina, nebo jestli tam je moře, jestli je tam celý let, nebo jestli jsou tam nějaké kry, jaký typ ledu se tam nachází. No, a v souvislosti s tím všichni ti objevitele, kteří tam trpělivě stále jezdili, nasazovali životy, umírali, aby zase ty jejich následovníci pokročili o dalších pár kilometrů, tak hledali takzvanou bránu severu, hledali místo, odkud by nejlépe mohli k tomu severnímu polu doputovat. Tam šlo v podstatě můžeme říct o soupeření velmocí a mocností o to kdo dosáhne ten severní pol první a třeba Karel Wyprek, který byl kapitánem na výpravě, o níž budeme hovořit. Toto soupeření velmi kritizoval a velmi se proti tomu stavěl, protože mu připadalo velmi nesmyslné a přimlouval se za vědecké výzkumy v severních polárních oblastech, a ne za v podstatě plané utrácení peněz a konečně i lidských životů.
1: Cílem rakousko-uherské expedice, které veleli německý polárník Karl Weyprecht a rakouský nadporučík Julius von Payer, bylo především hledání už zmíněného severovýchodního průjezdu.
0: Kromě samotného pajera se výpravy účastnili i další čeští a moravští rodáci, představí nám je Eva Novotná.
2: Byly mezi nimi Gustav Broš, který pocházel z Chomutova, profesionální námořník, který sloužil v severním moři a byl zaměstnán v Hydrografickém ústavu v Terstu, kde byla hlavní posádka Rakouska-Uherska a účastnil se také třeba vítězné námořní bitvy u ostrova Vy. Yeah byl v podstatě velmi významným účastníkem Vajprecht Pajerovi výpravy a také jako jeden z mála se dožil vysokého věku 80 let, protože většina ostatních účastníků, kteří přežili, zemřeli velice záhy. Eduard Orel, ten zase pocházel z Nového Jičína, byl to druhý důstojník v té výpravě, také působil ve váločném námořnictvu, dokonce bojoval pod admirálem Tegedhofem, po němž se jmenovala Loď, ten par který dojel do země France Josefa a víme také, že doprovázel třeba jachtu císaře France Josefa k slavnostnímu otevření suezského průplavu. A na Pajerově výpravě byl odpovědný mimo jiné také za meteorologická a magnetická pozorování, odpovídal za oceánografické práce, zjišťoval hloubky moře, tvar reliefu, složení mořského dna. A Pajer a Kříž ve svých denicích na něj vzpomínají jako na úspěšného střelce při střetech s ledními medvědy, a Pajer také popisoval orlovu houževnatost, spolehlivost a odvahu při Sáňové výpravě, kde mimo jiné taky utrpěl sněžnou slepotu, takže byl propuštěn po návratu ze služeb armády, protože už tam nemohlo dále působit. Byl také vynikající malíř, třeba časopis Noje Illustrierte Zeitung zveřejnil také jeho malby a kresby, Takže vedle Pajera, který byl známým malířem, ilustrátorem, i Orel byl vynikajícím malířem těchto oblastí. Zemřel tedy taky velice záhy už v 50 letech, Další náš krajan byl Otakrýš, který pocházel z Páčlavic u Kroměříže. Vyučil se strožným zámečníkem a v podstatě na parní plachetnici admirál Tegethov konal vlastně místo lodního strojníka, sám instaloval ten parní stroj a mohli bychom říci, že byl v podstatě v porovnání se současností na úrovni strojního inženýra, protože byl neobyčejně umný a vyráběl všechno, co v průběhu cesty ta posádka potřebovala. Bohužel ani on, ani lékař nevěděli, že na výpravu nastupuje už s tuberkulózou a ta se postupně rozvíjela v souvislosti samozřejmě s náporem, který působila ta velmi těžká výprava. Jinak víme, že on tedy prováděl generální opravy toho lodního stroje, účastnil se také prací na uvolňování lodě, připravoval minidláta, pily na led, stavěli řáby na zdvihání bloků ledu, pomáhal i dokonce při meteorologických pozorováních. Nicméně jeho nemoc se zhoršovala, pak ještě se přidali kurdie, umíral poměrně dlouho a zemřel v březnu 1874 byl pochován na Vilčekově ostrově a mluvíme vlastně o jeho hrobu jako o vlastně nejsevernějším hrobu syna českého národa, jak to napsal krásně Jan Neruda. Psal se také denní, který vydal jeho bratr Antonin kříž a z toho výtěžku dal pak postavit pomník v těch rodných páčlavicích, který tam stojí dodnes. A další vlastně podřízený o ty kříže byl Josef Pospíšil z Přerova, který také sloužil ve válečném námořní Nastupoval na tu arktickou výpravu jako topič, účastnil se první průzkumné sáňové výpravy na zemi Františka Josefa, tam tedy utrpěl vážnější omrzliny a projevila se u něj rozedma plic, takže také zemřel velice záhy v 56 letech.
1: Vajprecht pajerova polární expedice vyplula v červnu 1872 z německého přístavu Bremerhaven. Pobřeží neznámé země spatřila posádka lodi admirál Tegetov dne 1. listopadu roku 1873.
0: Tak byl objeven Vilčekův ostrov a celé souostroví země Františka Josefa. Víc o tom povíme za týden v druhé části rozhovoru s EVO Novotnou, ředitelkou mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: A pozmeme vás i na ONU výstavu, která je výročí tohoto objevu věnována.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na srpnové obloze.
3: Obloha v srpnu, jak jsme si řekli minule, bývá tmavší než v červenci, kdy slunce nezapadlo níž než 18 stupňů pod obzor. Hvězdné objekty, mlhoviny i planety už vyniknou víc a ještě lepší to bude i mimo město či obydlená území, kde pozorování kazí světla. To je pozbudivé i proto, že nás 13. srpna čeká snad nejslavnější meteorický roj – Letos je nebude svým světem rušit měsíc, který bude tři dny před novem. Perzejdy, si lidově nazývané slzy svatého Vavřince, pocházejí z rozpadlé komety Swift-Tuttle, se kterými se země každoročně potkává na své nebeské pouti. Letošní frekvenci při maximu odhadli astronomové na 100 velmi rychlých meteorů za hodinu. Špička sice vychází až na dopoledne, nicméně nový den začíná za tmy, kdy můžeme léta více dobře pozorovat, tedy pokud bude jasná obloha. Na ní v nadhlavníku září modrobílá Vega v soujezdí liry, které poznáme podle malého kosočtverečku. Vega je pátá nejjasnější hvězda severní oblohy vůbec a zároveň nejvýraznější bod takzvaného letního trojuhelníku. V němž zbývající dva body tvoří Altair v Orlu a Deneb v Labuti. Vega byla před 12 tisíci lety polární hvězdou, tedy tou, kterou je dnes polárka. Za 14 tisíc let se její králování vrátí. Je tomu tak díky precesy zemské osy, kterou si můžeme představit jako jakousi káču, jejíž osa nerotuje na jednom místě, ale opisuje kruh. O veze, která je asi desetkrát mladší a dvakrát hmotnější než naše slunce, by se dalo povírat dlouho, ale pojďme dál. Nad jižním obzorem rýsuje svůj čtyřúhelník souvězdí Herkula. Jižně na okraji mléčné dráhy je štír s červeným veleobrem Antarem. Mezi Střelcem a štírem je malá nevýrazná jižní koruna uprostřed hvězdou gema, o ní jsme si pověděli podrobnosti minule. Z objektů hlubokého vesmíru si povšimněme emisní mlhoviny zvané Severní Amerika. Je viditelná pouhým okem souvězdí labutě, nedaleko hvězdy Deneb, lépe pak v triédru. Tvarem připomíná zmíněný světadíl. Z planet stále postrádáme Merkur a v srpnu se schová i Mars, který neuvidíme delší dobu. Rudá planeta se na obloze objeví až na jaře příštího roku. Venuši spatříme koncem srpna ráno nízko nad východním obzorem. Jupiter je vidět v druhé polovině noci, Saturn dokonce po celou noc. Planeta proslulá svými prstenci, bude 27. srpna nejblíž Zemi, 1 miliardu 311 milionů kilometrů. Velmi vzdálené planety Uran a Neptun jsou pozorovatelné v druhé polovině noci, respektive po většinu noci kromě večera. Úkazům vévodí již zmíněné Za Zaujmout však může 30. srpna v 21 hodin i měsíc, který bude těsně před úplníkem v konjunkci se Saturnem. V závěru naší procházky oblohou přicházejí vždy na řadu měsíční fáze. Tentokrát ale připomenu zajímavější věc. Totiž, že v srpnu zažijeme úplníky dva, v první a v poslední srpnový den. A půjde dokonce o takzvané superúplňky, což je sice pojmenování spíše lajské než odborné, nicméně jde o poměrně vzácný jev. O superúplňku mluvíme, když se měsíc ocitne zemi nejblíž, takzvaném přízemí. A jak to, že budou hned dva? Perioda, za kterou se vystřídají fáze měsíce, je totiž o něco kratší než kalendářní měsíc a jednou za čas připadnou dva úplňky na jeden měsíc. Druhému úplňku v tom samém kalendářním měsíci se říká modrý. Není to ale proto, že by měsíc zmodral. Pojmenování vychází z anglického výrazu Once in a blue moon, což upozorňuje právě na fakt, že nejde o moc častý jev. No a superúplňky nás dovedly až do konce srpnové procházky oblohou. Tak se pozorně dívejte a užívejte léto i pod hvězdami. Texty pravidelných
0: rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory s pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: Letos v létě hrajeme o knihu herpetologa a cestovatele Jiřího Moravce za neznámými tvory amazonských lesů, plnou zajímavého přírodovědného i cestopisného povídání a krásných fotografií. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku. Napište nám, ve kterém jeho americkém
0: státě pramení řeka Amazonka, kdo vydal její první podrobnou mapu a čím je osobnost tohoto cestovatele a kartografa pro nás Čechy zajímavá nebo významná.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas až do neděle 27. srpna. Hodně štěstí.
0: My se teď vydáme na výlet do Českého ráje a budeme při tomu vzpomínat.
1: Archeolog Jiří Waldhauser, specialista na dobu laténskou, pravěké období zpěté především s historickými Kelty, byl vždycky považován za jakési zlobivé dítě.
0: V učích některých svých kolegů měl dokonce nálepku nenapravitelného rebela, který prozrazuje snad příliš mnoho z nejrůznějších posvátných tajemství archeologie. Jako popularizátor svého oboru a především Keltů byl velice zdatný.
1: Působil v řadě muzejních institucí, nejdéle v Krajském muzeu v Teplicích, v Pražském národním technickému muzeu a naposledy v Muzeu Mladoboleslavska. Byl také autorem řady publikací, zejména o našich keltech.
0: Proč ten minulý čas? Archeolog Jiří Waldhauser už své dílo završil. Zemřel 15. července. Svůj poslední čas prý trávil v Českém ráji, který dobře znal a měl ho rád. Věnoval mu i jednu ze svých publikací, jejímž prostřednictvím si ho dnes připomeneme.
1: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: V roce 2006 vyšla v Libereckém nakladatelství knihy 555 výpravná publikace Jiřího Waldhausera určená nejširší veřejnosti. Český ráj očima archeologie s podtitulem 300 tajemných míst a jejich příběhy.
0: Onu zmíněnou hraniční pozici rebela si Jiří Waldhauser touhle knihu asi nějak zvlášť nevylepšil. Zájemci o archeologii z rad veřejnosti se vztahem k Českému ráji však byli nadšeni. Nic podobného se totiž do té doby na půltech knihkupectví neobjevilo.
1: Archeolog Jiří Waldhauser tehdy žil v Praze a pracoval v muzeu v Mladé Boleslavi, Co ho přivedlo k odbornému zájmu o Český ráj? To nám v roce 2006 prozradil sám.
4: Předkové mé maminky ocházejí z takové vesničky na okraji Českého ráje. Mariána tam měla už v roce 1654 podle berní ruly dvě krávy, dvě telata. Byla to vdova po 30 leté válce. No a když jsem tam začal jezdit, no tak jsem četl nějaké knížky pana profesora Filipa, dějné počátky Českého ráje o archeologii, Františka vlasti vědají čínska. No a tu jsem si řekl, no to je bá- věc, jako, co kdybych jako, se s tím začal zajímat blíže, no, tak jsem se 37 let počítaje od nálezu mojeho prvního pazorku, kousek pod troskami, začal zajímat, vo víkendech literaturu jsem si sebral, nakreslil jsem si všechny nálezy, které byly přístupné. No a teďka posledních 10-11 let, co pracuji v Muzeu Mladoboleslavska, kde nám patří bohužel jenom třetina Českého ráje, tak se tam zdařilo i podniknout nějaké výzkumy. Ty výzkumy byly většinou na téma buď to záchrana památek nebo keltové. No a tím už je dán zájem, že jsem si tenkrát říkal, a moje specializace jsou keltové, pokusil jsem se stvořit takovou encyklopedii, Téměř tisíc stránkovou encyklopedii Keltů v Čechách, ale ve skrytu duše jsem měl patriotickou. Takovou nějakou knížtičku o českém ráji, ale ne pro archeologii pro lidi. Pak jsem se chtěl podělit s tou radostí. Pan český ráj archeologicky není obyčejnou krajinou. Měnil se. Měnil se tak, že dejme tomu do 5. tisíciletí před naším letopočtem, byl krajinou, kde tu a tam zavítal lové sběrač na okraj. Potom se změnil a na okrajích, dejme tomu, byli první zemědělci, později kovolici lid popelnicových polí, no a měli nějaká místa v Českém ráji, tam chodili, to nevím proč přesně. Za Keltu bych řekl a dal bych za to dneska i hlavu. Na špelek byla krajina Českého ráje jakýmsi posvátným hájem. Posvátné háje Keltů zmiňují autoři třeba u Marsej nebo na ostrově Englesej, kde je nechal, aby pokořil Kelty vykác jeden římský vojevůdce. Za Germánů naprostý nezájem jenom tu a tam v době stěhování národu, ale za to zavlekli do českého ráje lidé zcela vzácné předměty postříbřenou úzdu, první picí pohár ze skla, importovaný odkud si odporí No a pak přišli naši předci a ty tam žijí 15 let a 15 let se víceméně zajímali zemědělstvím tu a tam vybudovali v Českém ráji opevnění a teprve před pěti, deseti lety si role Českého ráje, jakým byla 6,5 tisíce let, zemědělství úkryt místo svatyní změnila. Já už bych dneska řekl, že tam víc lidí se zabývá turistikou. No a to je ta třetí perioda Českého ráje, kdy tedy bude turistickou oblastí. Ovšem záleží na lidech všech v tomto státě, jestli nepřikročíme k něčemu. Pač, Český ráje je kouzelný, ale jako jíti po stezce a střetávatí se neustále z cyklisty. No raději ze zemědělci bych se střetával.
0: Jaké jsou podle Jiřího Waldhausera nejzajímavý účí archeologické lokality v českém ráji a jak je zachytil na stránkách své knihy
1: čísla která uvádí se pochopitelně vztahují k roku jejího vydání tedy 2006
4: Známe dneska registrovaných 303 míst na území chráněné krajinné oblasti Český raj, vyhlášené v roce 1955. Jsou to prostě místa od Neandrtálců do 19. 20. století. Jsou to místa úplně obdivuhodná v několik mohylových pohřebišt našich předků v prachovských stalách. Jsou to místa kuriózní, třeba hrob, pevně věřím, setníka blataj se Zlatými hodinkami, který hrobník zakopal ze sobotky na rozcestí Promníky, kde byla taková malá bitva, malá předehra slavné bitvy u hradce Králové mezi Prusy a Rakušany. Jsou tam místa, a ty mám osobně nejraději, kde otiskly své tlapky keltové. V posledních pětistech letech před naším letopočtem je to třeba Knobloch, Skálova, Jeskyně. Jsou to trosky, málo kdo ví, že trosky symbol Čech nejvíc v podstatě nálezů tam zbylo. Pokeltech nejvíc, tentokrát je nikoli v počtem, ale významností. Další místa by se dala jmenovat, teď už je to z pařezu takový depot, to znamená hromadný nález po Keltech, nebo ohrada o 180 hektarech u Semína. Je to vlastně pravěké hradiště, co do rozsahu plochy 180 hektarů největší, ale my víme, že tam nic nebylo. Na druhé straně víme zcela bezpečně podle nálezů keramiky a radiokarbonového datování proutí z příkopu, že se tam nějakým způsobem pohybovali keltové ve třetím až prvním století před letopočtem. Co tam dělali, nevíme. Rozhodně to ale není obyčejné ohražení, jako známe opida. Možné je třeba srovnání s hostínem, no tam taky chodili, dejme tomu v novověku, jenom procesí, několikrát v roce, a jinak tam byl kostelíček a jenom kněsa. Nic podstatného tam nelze nalézt, nejenom na polích rozoraný, ale ani v krtinách kde naši pomocníci archeologů krtkové tu a tam vyvrhnou něco vrch, ale ani leteckou fotografii, ani jiným druhem prospekce. To znamená, to je jedno z největších tajemství. Já osobně si myslím, že to byla spíš nějaká posvátná ohrada, něco jako Heidengraben v Německu, kde je mnohostovek hektarů a když tam vedli silnici, tak našli jednu zlatou minci, podobná je třeba s Kristovi jeskyně pod Kozákovem, nedávno nalezená. A pár střepů. My jsme tam kromě pár střepů nic nenašli, tu zlatou minci zatím také ne. Čili v té knížce, která vyšla, tam je 303 příběhů. To není taková knížka psaná odlovcu mamutů po novověk. Je tam 303 přemýšlení, popisů, zážitků o tom, jak to v Českém ráji mohlo být, co se tam našlo a kde to je uloženo a jaké story s tím se spojit. Takže otázka na tom, co je nejzajímavější nebo tak, já osobně mám všech 303 míst rád, už proto, že tam ti moji předkové žijí víc než 300 let. Kniha
0: archeologa Jiřího Waldhausera Český ráj očima archeologie z roku 2006 je na předsádce vybavena mapou archeologických lokalit v měřítku 1 ku 50 tisícům.
1: Opravdoví zájemci o archeologické toulky krajinou si mohli pořídit i stejnojmenou turistickou mapu v měřítku 1 k 25 tisícům, kterou vydala Českolipská geodézie.
0: Všechny archeologické lokality, o kterých se v knize píše, jsou v ní přesně zakresleny a na růbu mapy jsou o nich alespoň základní informace.
1: Některé z označených archeologických památek Českého ráje v terénu příliš vidět nejsou, jiné však ano. To, co v krajině na popsaných lokalitách nenajdete, jsou archeologické artefakty vydobité ze země. Kam se vydat
0: za nimi a lze si je vůbec někde prohlédnout? Jiří Waldhauser v roce 2006 radil takto.
4: Archeologické nálezy z Českého ráje většinou viděti nemožno. Jsou skryty v depozitářích, ať jsou to depozitáři Národního muzea, muzea Českého ráje v Turnově, regionálního muzea v Jíčíně nebo muzea Mladoboleslavska Mladé Boleslavy. Některé jsou v České Lípě. Pár jich může návštěvník vidět na hradě Valečově. Tam spatří i nejstaršího draka. Je na kachlu a má v tlamně vidět jasné kopí svatého Jiřího. Ale je to nejstarší drak Českého ráje našich předků. Je ještě jeden starší drak. Ten byl nalezen kousek vedle v Sobčicích u a ten je znázorněn na pochvě z meče keltského bojovníka. Je tam dvojice dráčků. To jsou opravdu už ty úplně nejstarší draci Českého ráje ze druhého století před naším letopočtem. Ale toho jednoho je vidět na hradě Valečově, na hradě Podkostě, muzeum I tam je leco svidět. Ale řekl bych, že kromě výjmenovaných míst většina nálezů je nejlépe sledovatelná z těch fotografií. Ono totiž všechno ukázat nelze. Kdyby chtěla Národní galerie všechno ukázat, tak by v Praze v každém domě byly samé obrazy, pevně věřím.
1: Obal knihy Jiřího Waldhausera Český ráj očima archeologie i stejnojmené turistické mapy zdobí fotografie nádherné pravěké spony. Kdy a kde se našla a z jaké doby pochází?
4: Snad jeden z nejpěknějších nálezů z českého ráje je dvojice Spon, které během druhé světové války objevil kameník Hrdina v Kamenolomu na Pískovec, Ustřelče nedaleko Hrdoňovic. To jsou takové spony, které jsou dlouhé, dejme tomu necelých 30 cm, mají růžice, nosily se na prsou a mají také závěsky. Ty závěsky při chůzi chřestí. Já osobně se domnívám, ty spony jsou přibližně z 11. století před naším letopočtem, z konce doby bronzové, kdy u nás žil lid popelnicových polí, tak mu říkají, Prahná léta, archeologové, snad to bylo praetnikum Venetů. No a tyto spony měly takový obzvláštní význam. V Čechách jich bylo nalezeno minimálně, spočítáno na prstech jedné ruky. A ty spony patřily společenské elitě. Zřejmě se sem dostali i dalekým obchodem, až od někač z karpatské kotliny u nás podobné spony nebyly vyráběny. Ale zřejmě ta komunita, co mohla sídlet v Prachovských skalách na Starém Hrádku, tak z nějakých důvodů je zakopala v místech kamenolomu. možná, že tam byl posvátný háj, možná, že chtěli jenom ukrýt předměty před ohrožením ale nicméně to jsou nejfamóznější předměty a jsou tak famózní, že muzeum výčině vystavuje místo nich kopie.
0: Jak už bylo řečeno na začátku, ne všichni archeologové se stavěli kladně k otevřenosti, s níž Jiří Waldhauser podával svůj popis archeologických lokalit, včetně mapek a fotografií, které umožňují komukoli, aby je v terénu našel.
1: Podobná otevřenost podle nich nahrávala lupičům a hledačům pokladů z detektory kovů. Co tomu v roce 2006 říkal sám Jiří Waldhauser?
4: Představuju se jako na mistrovství světa vkopané, že jsem ten nejlevčí nahrávač, ale to je jenom zdánlivé. Existují dvě skupiny archeologů. Jedna skupina tvrdošíně tvrdí, že veřejnosti, mezi kterými jsou skutečně skryti zločinci, z detektory a tak dále, se místo nemá. Žádným způsobem komunikovat Obrazit, předat informaci a tak dále. A druhá skupina, a k té patří, a to zdůraznuju, že k ní patří 90% archeologů v západní Evropě, tvrdí, že ta místa se naopak mají dát ve známost veřejnosti, aby veřejnost o ní věděla a aby tedy si ji sama ochránila ani nejlepší policie na božím světě není schopna ochránit archeologické památky. A když nejaký rodák v Českém ráji, ať už je to v Malechovicích, Podkosti nebo Vektové, ví, že je památka. Uvidí tam zločince s detektorem, vezme mobil, zavolá policii České republiky a ochrání si památku. Ta mapa, která vyšla, je první archeologickou mapou na východ od Šumavy. U nás nikdy nebyla turistická archeologická mapa široké veřejnosti vydána a tam skutečně jsou trojuhelníčky a tam si každý najde mohylu, obětiště, hradiště a tak dále. A proč? Poč z těch dvou důvodů, ten druhý bych teprve uvedl, nejenom, aby si to chránili lidé, kteří tam žijí, a zodpovědní lidé, ty nejskvělejší občany před zločinci, ale také aby se mohli z těch památek radovat Co jsme za společnost, která by nevydávala ve známost, kde památky leží. Co by jsme byli za společnost, kdyby archeologové udržovali tato tajemství. My jsme přeci společnost, která svoje tajemství jako musí chránit společně. A to je mé krédo a tak jsem to, myslím, řekl zcela jasně.
0: Měl pravdu Jiří Waldhauser nebo jeho kritici?
1: Názor odborné veřejnosti se za ta léta, která od natočení našeho rozhovoru uplynula, přiklonil spíše k jeho stanovisku. Nejlépe se chrání památky, o kterých se ví. Knihu Český ráj očima
0: archeologie se ženete dnes už jen v antikvariátech nebo knihovnách. Pokud se vám dostane do
1: ruky, jak ji vlastně číst? Listovat, vybírat, inspirovat se, řekl nám kdysi její autor, archeolog Jiří Waldhauser. Je léto, čas dovolených a Český ráj rozhodně stojí za vaše návštěvu. Třeba i se vzpomínkou na člověka a badatele, který měl rád jeho přírodní krásy i pozoruhodnou minulost.
0: A to je z dnešního Planetária definitivně všechno. Krásné léto vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Planetária